1: ¿Qué tal amigos? Yo soy Jamie Virgin de Sinclair Broadcasting desde Laredo, Texas, esta semana con esta nueva edición de Crisis de Migración, la pelea por la frontera.
2: Este no estamos en contra de la inmigración, estamos en contra de lo ilegal. Tiene que haber ley y tiene que haber orden para que toda la gente pueda respetar las leyes que nosotros tenemos.
3: Es algo que esta administración dice, no, 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 no queremos el título 42, están en la corte, pero al mismo tiempo prácticamente lo usan cada día.
4: Tienen que entender que nosotros, como hispanos, tenemos a los Estados Unidos a integrarnos, no a generar división. Tenemos las mismas necesidades que cualquier persona cuando nos convertimos en ciudadanos americanos.
5: Simplemente soy un ser humano sensible y con empatía hacia la gente, con amor al prójimo y con mucha solidaridad para ellos. Es una persona que ama, que ama lo que hace y que ama a las personas que vienen y tocan a mi oficina, y como seres humanos que son y como hijos de Dios que somos.
0: Yo no, yo no veía para los lados, yo vivía de frente, porque si veía alguna cosa me podía traumatizar y eso me podía perjudicar mi, mi paso al ritmo en que yo venía.
1: Una de las carreras más importantes del país para el Congreso fue el Distrito 28. El actual congresista demócrata Henry Cuellar estaba tratando de mantener su puesto contra Cassie García, candidata republicana, quien más recientemente trabajó para el senador Ted Cruz de Texas. El distrito 28 cubre desde San Antonio hasta la frontera, desde Laredo al Río Grande. Hablamos con el congresista el martes 8 de noviembre durante la votación. Congresista, primero que todo, felicitaciones porque ganó el puesto de nuevo.
3: Muchas gracias, este, fue una victoria este, muy importante para mi distrito, ganamos por casi 14 puntos, este, y lo quiero dar, muchas gracias este, al pueblo de, de San Antonio, Guadalupe, todo hasta Laredo y hasta Stark County.
1: Déjeme preguntarle, la importancia del Distrito 28 cuando estamos hablando de inmigración y libre comercio, de poder hacer ambas cosas, tener inmigración, ...controlada y también permitir que entre y salga todo el comercio de México y de los Estados Unidos. Hay
3: posiciones extremas a la izquierda, posiciones este, a la derecha. Las, uh, las posiciones a la extrema a la, de, a la izquierda quieren que entren todas las personas, pero ya que tenemos también las uh, posiciones extrema a la derecha que no quieren dejar a nadie... Mi posición es que debemos de tomar una posición más con balance, como se dice, este, donde las cosas buenas, como el, la, el, la, el comercio puede entrar, uh, la gente que quiere entrar legalmente debe de entrar, pero las cosas malas como drogas o las personas que no deben estar aquí este, no deben de entrar. Y por eso es importante tener un congresista del, del, de la frontera que conoce la frontera que no nomás viene a visitar uh, y una vez al año por unas horas y, cre y creen, creen que saben más que de las personas que viven aquí. Y por eso es importante tener un congresista que entiende la frontera bien.
1: Déjeme preguntarle con el último cambio que hizo el presidente Biden. Con la póliza, básicamente fue un retorno a la, pol, a la póliza 42 de Donald Trump, que ahora mismo todavía están peleando en una corte federal. ¿Por qué ese cambio drástico específicamente con la gente venezolana?
3: Eh, sí, y, y yo hablé con el secretario cuando iban a, a hacer esto, este, y usted sabe que este, la administración ahorita dice que no quiere... El título 42, pero al mismo tiempo usan el, el título 42, este, cada, se regresa cientos de miles de personas, este, a uh, cada año, este, hay dos títulos que se usa, el 42 y el, y el, y el ocho, título 8. Este, usaron a, a, a Venezuela como, este, si lo van a usar a, a otros este, países, pero sí es algo que esta administración dice, no, 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 no queremos el título 42, están en la corte, pero al mismo tiempo prácticamente lo usan cada día.
1: Para las personas que vienen rumbo a los Estados Unidos, ahora mismo en esta edición tenemos entrevistas que han llegado 2,400 personas a la frontera en Matamoros y están esperando. Era una nueva caravana llena de haitianos, venezolanos, cubanos, colombianos. Esas personas que van a oír esto, las personas que vienen rumbo a los Estados Unidos, ¿qué usted le diría a ellos antes de que hagan ese largo viaje? Deben
3: de este, entender este, que este, deben de entrar los Estados Unidos de una manera, porque si tenemos unas... Reglas que se regresan a esas personas, o no reglas, pero leyes, eh, este deben entender que este, unos de ellos, este, van a estar en, en, en partes muy peligrosas, pasaron unas partes muy peligrosas, a pagar un dinero, van a pagar un dinero, pero si te van a regresar, vas a perder el dinero y, pues, este, cuando vienen este uh, viaje peligroso, Pueden perder la vida.
1: Y la última pregunta hoy sería, ¿cómo usted piensa trabajar con el gobernador Abbott, quien también fue reelegido y quien básicamente está tomando la posición de que él va a hacer el trabajo del gobierno federal a limitar la cantidad de gente que entra al país?
3: Voy a buscar maneras donde puedo trabajar con el gobernador, en la economía, esta, transportación. Pero él sabe muy bien que este, este, cuando hablamos de, de la inmigración, ese es algo del gobierno federal. Él ya gastó billones uh, de dólares en, en, los años en diciendo que iba a regresar personas. Él dijo que iba a hacer o él hizo unos arreglos con todos los gobernadores mexicanos en el lado mexicano, en el lado mexicano. ¿Sabes qué? Todos están entrando. Es, todavía están entrando. Es que, dice que va a hacer unas cosas, eh, dice palabras fuertes, pero prácticamente no está pasando, porque si si él estaba correcto, separaba a toda la gente, pero siguen siguiendo a, a, a llegar a los Estados Unidos. Eh, en mi posición es algo que el gobierno federal debe de hacer un mejor trabajo y esperamos que este siguen este las pólizas es como cuando estaba el presidente Obama con el secretario Jay Johnson donde trataban a los este, inmigrantes con respeto, Pero al fin de día, si no debían estar aquí, se regresaban a su país.
1: Perfecto, gracias. Y eso es todo por ahora. No tuvimos entrevista con Cassie García, ya que ella nunca salió durante su fiesta a hablar con el público. También hablamos con el encargado del Partido Republicano del Condado Webb, donde está Laredo, Texas. Él nos explica por qué el tema de inmigración es más importante aquí, ya que ellos sí viven los efectos de inmigración sin documentos en esta área. Ahora, estamos en Laredo, Texas, y esto es para el podcast que va a salir esta semana. Estamos en Laredo, Texas, con el señor de la Garza. Eh, explíqueles quién es usted y por qué es tan importante que la gente salga a votar. Esto va a salir este fin de semana, pero la importancia de que la gente en la frontera salga a votar.
2: Uh, buenas tardes, soy el presidente del, del Webcounter Republican Party y la importancia del votante es porque queremos representar los valores y, y, los, y lo que nosotros representamos aquí en, en sur Texas, que son este, los valores conservativos, familiar, este, para defender este, todo, todo policiaca que nos ayuda a este, defender y mantener este, la orden y la ley que tenemos aquí en sur Texas.
1: ¿Qué tan importante es, cuando estamos hablando de inmigración, la mayoría de la gente quiere decir, ah, estoy en contra, en favor, pero la mayoría de la gente no vive en la frontera como ustedes? ¿Qué tan importante es esta elección para ustedes?
2: Nosotros diariamente vemos este, el cruce ilegal que está entrando a nuestro país, a nuestras fronteras. Este, no estamos en contra de la inmigración, estamos en contra de lo ilegal. Tiene que haber ley y tiene que haber orden para que toda la gente pueda respetar las leyes que nosotros tenemos. Al estar eh, dejando que la gente pase, eh, se, se pierde ese valor y es, y es importante no dejar que tomen ventaja de, de, de lo, de, del open border que tenemos ahorita.
1: Con el, con el congresista Cueygar, ustedes tienen una de las posiciones más altas en el comité que básicamente es la chequera del Congreso. Yeah.
2: The, uh, the appropriations committee exactamente este y eso eso va a tener mínimo efecto este de, obviamente estando allí por muchos muchos años y mucho tiempo tiene influencia claro que sí pero como él empezó empezó también como este novato y ahorita este ya tiene su experiencia, entonces nosotros vamos a poder este, tener a alguien que entre como novato y, y también crecer, pero no creo que nos vaya a afectar mucho en lo que es, es los ingresos que tenemos para sur Texas.
1: Ahora vamos con nuestro compañero Carlos Maecha, allá en Florida, y Carlos sé que se están preparando para el huracán, así que gracias por estar con nosotros.
4: No, muchísimas gracias, Yami, por la invitación y es un gusto volver a estar aquí
1: en tu podcast. Mira, queremos saber eso de la reelección del gobernador DeSantis. ¿Cómo lo ha recibido la comunidad latina allá en Florida?
4: Bueno, hay que ver la diversidad que existe aquí en el sur de la Florida y más en el estado donde la gran mayoría de la comunidad cubanoamericana estaba totalmente a favor de la reelección del gobernador Di Mientras que parte de los votantes suramericanos, mexicanos, centroamericanos, estaban apoyando mucho más al ex gobernador Charlie Crest. Pero al conocer que Di fue reelegido y viendo un margen, pues no tan grande, pero sí un margen de diferencia, entre unos casi 20 puntos a favor de Disantis comparado con Crest, pues realmente la comunidad lo tomó como diciendo: Vamos a ver los demócratas en qué tenemos que trabajar y en qué estamos mal, en vez de decir, No, pero ¿por qué razón Disantis ganó? La verdadera razón por la cual Disantis ganó es porque la comunidad está en general. Muy preocupada por la situación económica, incluso cuando hablamos con algunos demócratas aquí del sur de la Florida, nos decían que esto iba a ser un tema muy difícil para ellos y que realmente iba a ser la carta mayor para los republicanos y que cada vez más se está tornando rojo. Así no lo dijeron. Nos dicen de esa manera, es que están reflexionando, aceptando la derrota, pero la reflexión del por qué está pasando esto ¿Por qué cada vez más el independiente está tirando a favor del rojo en vez del azul? ¿Y cómo van a mejorar los demócratas aquí en la Florida para obtener más votos? Mira que aquí en el condado Palm Beach, principalmente, dos demócratas en la comisión del Palm Beach perdieron, siendo un condado que su gran mayoría vota por demócratas. Entonces, cuando vieron totalmente la reacción, la reelección de Di los nuevos cupos electorales de republicanos dentro de las comisiones locales y la reacción de Marco Rubio volviendo a reelegirse en el Senado, Marielvira Salazar estando como congresista ganándole a la primera colombiana demócrata en la parte del Congreso y ver la reelección de Disantis, la verdad que dijeron estamos operando mal, hay que reflexionar y vamos a ver cómo ganamos de nuevo ese voto latín.
1: Oye, y ahora que dijiste es María Elvira Salazar, para la gente que no vive en Florida, que nos oyen a través de los Estados Unidos, el nombre les debe de sonar. Cuéntales quién es María Elvira Salazar. María
4: Elvira Salazar es una periodista, fue una de las eh, principales caras de programas matutinos en Mega TV, que también salió a nivel nacional ella estuvo casada también con un eh, productor y con un presentador de televisión muy famoso cubanoamericano aquí en el sur de la Florida y al lanzarse siendo totalmente respaldada por el presidente Trump y por el gobernador Di Santis, pues gana la elección hace cuatro años y ahora pues eh, vuelve a ser reelegida por la comunidad eh, cubanoamericana por el respaldo del partido republicano y por esa atracción que ha sido una mujer que se le ha enfrentado totalmente al gobierno de Biden, ha enviado por medio de sus redes sociales discursos de crítica, de, de ponerlo sinceramente como tambaleando ante la comunidad hispana por el hecho de no hacer nada, ante los temas migratorios e incluso al tema entre Venezuela y Cuba, y por esa misma razón tiene un gran respaldo. Esa es María Elvira Salazar.
1: OK, entonces, la última pregunta que te quiero hacer. Muchas de las personas, cuando estaban hablando del voto hispano, sea a través de Fox, de CNN, todo el mundo piensa que el voto hispano es como un zapatito que le queda a todo el mundo. Eso no es cierto. Todos los hispanos somos diferentes. Tenemos los diferentes temas que son los que nos impulsan a votar. ¿Qué tú crees que ha aprendido ahora? el Partido Demócrata y el Partido Republicano, ya que tampoco hubo una marea roja a través de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que tienen que aprender de estas elecciones?
4: Mira, yo creo que tienen que aprender, y tienes tú toda la razón, de que nosotros como voto latino, que es un voto muy importante, se hace con las convicciones que nuestra comunidad hispana está reflejando. Somos unas... Personas que en su parte somos conservadores, pero a la vez también tenemos esa ración social. Somos una comunidad que tiene que ser más entendida por los políticos. No solamente en el momento de campaña es cuando les dan como ese dulcecito para ver cómo obtengo su voto y hablo de su país o trato de hacer bulla para ver de qué manera se pueden impulsar algunas leyes que afecten una particular región, ya sea Cuba, Venezuela, Colombia, etcétera. Tienen que entender que nosotros, como hispanos, tenemos a los Estados Unidos a integrarnos, no a generar división. Tenemos las mismas necesidades que cualquier persona cuando nos convertimos en ciudadanos americanos, que también estamos preocupados por la situación económica, la seguridad, la seguridad escolar, el bienestar de nuestros hijos y de nuestra salud, y también el beneficio de nuestras personas mayores y lo que queremos después de trabajar tanto para obtener al menos una pensión. Esa es la comunidad hispana, una comunidad trabajadora. Creo que es el momento, y más, por medio de los demócratas aquí, lo hablo porque estoy aquí en la Florida, tienen que conocer mejor a la comunidad hispana y estar unidos en sus verdaderas necesidades. Que si el latino necesita trabajo, que si el latino está preocupado por la seguridad de las escuelas, que se les escuche que se hagan cambios, que realmente estemos, estén con nosotros. Yo creo que eso es lo más importante que esas elecciones han marcado y es el mensaje que la comunidad hispana le ha empezado a entregar cada vez más al Partido Azul como también al Partido Rojo. Pero el Partido Rojo, la única ventaja ha sido la, el condicionamiento, la culturalización, porque la comunidad cubanoamericana por siempre ha estado aferrada al Partido Republicano desde la época de Reagan, desde la época, creo, de los 50. Y por esa misma razón ha tenido una trascendencia cultural de hijos a hijos, de abuelos a padres, políticamente hablando, que eso lo tiene muy bien aferrado el Partido Republicano y es algo que el Partido Demócrata le ha quedado difícil de
1: obtener. La nueva ola que está llegando de cubanos. ¿Qué tanto afectó eso, tú piensas, o oh, nada, inmigración a las elecciones en el estado de Florida? Totalmente, totalmente afectó, totalmente afectó, porque por su parte,
4: algunos hispanos que ya están legales aquí necesitan una reforma migratoria. Dicen que la ilegalidad es algo que se tiene que acabar, y con los disgustos que tuvo tanto el presidente Trump años anteriores con ahora, la retórica de Bizantis a involucrarse con los problemas de la frontera sur despertó ese sentimiento del cubano que realmente dice yo soy americano y aquí realmente se tiene que arreglar la ley de lo que no hace los demócratas con la necesidad de los otros grupos étnicos que necesitan realmente una reforma y una posición directa al tema migratorio y una postura de normalidad en el sentido de se va a atender las necesidades de los inmigrantes aquí en los Estados Unidos, pero esta papa caliente, Yami, no la han dado directamente de un bando al otro y solamente el Partido demó Demócrata para la Comunidad Hispana ha llegado solamente en promesas, pero no en hechos contundentes ni leyes sólidas sí. para marcar una diferencia. Ahí está el talón de Aquiles.
1: Bueno, Carlos, mil gracias. Te dejamos que ya sé que vas rumbo a la estación de televisión. Carlos Maecha, mil gracias de nuevo de TV Azteca, nuestra afiliada allá en Florida. Muy
4: buenos días. Muchísimas gracias, Yami.
1: Mientras que el país salía a votar, la inmigración continuaba en la frontera. Ahora vamos al Valle del Río Grande donde una nueva caravana ha llegado. La mayoría de ellos son de Haití y Venezuela. Gladys Cañas es parte de una asociación quien está ayudando a los nuevos inmigrantes donde el idioma a veces es una barrera. El idioma es una barrera.
2: Parce que, un, un, un lié.
5: Por eso me
2: interesa que esta información la procesen todos los días. Y
5: que les quede bien claro lo que estamos
2: haciendo.
5: Esto es importante y trascendental.
2: Nosotros <laughs> solamente somos un instrumento, no hacemos
5: nada. si Los
2: que mm. trabajan verdaderamente son los
5: abogados
2: especialistas en inmigración.
5: Simplemente soy un ser humano sensible y con empatía hacia la gente, con amor al prójimo y con mucha solidaridad para ellos. Es una persona que ama, que ama lo que hace y que ama a las personas que vienen y tocan a mi oficina, y como seres humanos que son y como hijos de Dios que somos. Eh, el amor que nace de mí es producto de lo, del amor que tengo y de lo que tengo dentro de mí y que es el a Dios que tengo en mi corazón y por lo tanto ese es el amor que despido a mis hermanos. Clarice, platícanos un poco las actividades que has realizado en estos últimos días. Bueno, eh, de entrada eh, recibimos a la gente, eh, les damos información, los eh, ubicamos geográficamente y, y preguntamos cuáles son sus necesidades básicas y de entrada pues son la ropa, la comida, eh, agua, alimentos y la información que necesitan ellos para poder hacer el trámite. Un trámite que nosotros hacemos por, únicamente por medio de los abogados y que únicamente nosotros canalizamos. Son los abogados que hacen este trabajo y que son los permisos humanitarios. ¿Cuáles son las nacionalidades que, que llegan aquí a pedir ayuda? Venezuela, Haití, Colombia, eh, El Salvador, Guatemala, México, Honduras, eh, a, a, a algunos de África, muy pocos, pero han
1: venido. Entre los venezolanos en Matamoros, afuera del antiguo campamento que se derrumbó después del fin del Título 42, o sea, la póliza que usó el presidente Trump durante COVID para mantener a personas afuera del país, estaba Jocelyn, quien acaba de llegar aquí, en la frontera
0: con Texas. ¿Cuál es tu nombre? Jocelyn. ¿Jocelyn de dónde vienes? De Venezuela. ¿Cuándo saliste de Venezuela? Salí el 15 de Venezuela. ¿Por qué salí? de septiembre. <risa> este, septiembre. Salí de Venezuela buscando un mejor futuro, este, una mejor seguridad, eh, una estabilidad para ayudar a mi familia, a las personas que en realidad más cercanas llegan a mí que necesiten y... Bueno, como ya todos saben la necesidad que está viviendo ahorita Venezuela, no todos tienen las posibilidades de estar bien, unos sí, otros no. Y la persona que sale de Venezuela es porque en realidad no está bien económicamente, no tiene las posibilidades si está enfermo, de cómo costear sus cosas, de cómo es pagar sus su medicamentos, su estabilidad económica, pues no la tiene. Y por eso es que más de uno sale a Venezuela a a buscar un mejor futuro. Pues.
5: ¿Dejaste familia? ¿no? Sí,
0: dejé a mi mamá y un hermano.
5: ¿Con quién saliste de Venezuela?
0: Salí con mi primo y unas amistades. ¿Tienes familia en Estados Unidos? Sí, tengo una hermana. Tengo una hermana y tengo primos, tíos. ¿Ellos te esperan? Ellos me esperan. ¿Cuál es el proceso para conseguir un permiso para transitar por Panamá? Ellos mismos, ahí después que compras el boleto, te... A unas personas y como que anotan o te, te piden tu identificación. ¿Son personas y, de migración? En realidad, no me fíes si son personas de migraciones, pero son ellos mismos, o sea, lo que te, te permiten el paso para tú no quedarte en Panamá, sino seguir, pues, o sea, te montarte tranquilo o así. ¿De cuántos días es el permiso? Que te no, no es día, o sea, depende el depende, porque hay demasiada cantidad de personas en ese campamento, depende de los buses que lleguen, eh, ahí te anotas y vas saliendo, pues. ¿Cómo fue tu salud una vez que saliste de la selva? Mira, yo le doy gracias a Dios porque yo en la selva lo único inconveniente que tuve fue en las alturas. Si sí me pegó un poquito, pero de que yo me enfermé, de que yo eh, tuve alguna picadura, nada. Mi, mi experiencia en la selva, a pesar de que fue complicada, yo salí tranquila. Pues. No salí con trauma, gracias a Dios no vi cosas malas porque yo venía enfocada en, o sea, en que todo iba a estar bien y que yo quería salir bien mientras mis compañeros sí vieron cosas pues. yo no yo no veía para los lados yo iba a ir a de frente porque si veía alguna cosa me podía traumatizar y eso me podía perjudicar mi, mi paso al ritmo en que yo venía cuál es la dificultad más grande que supiste que alguna persona pasó en donde tú estuviste la dificultad uy este Hubieron muchas montañas que eran fuertes para subirlo. Bastante.
1: Eso es todo por esta semana. Estaremos con ustedes de nuevo la próxima semana en crisis de inmigración, la pelea por la frontera. Yo soy Yami Virgen de Sinclair Broadcasting. Hasta la próxima.